0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteig Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
0: Das ist der Sonntagvormittag auf Antenne Bayern. Herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Heute mit einem Gast, auf den ich mich, muss ich sagen, unheimlich freue, weil er gehört zu den zehn Menschen, würde ich mal sagen, die mich in den letzten Jahren und eigentlich in den letzten, oh, weiß ich, ich könnte die Zahlen gar nicht sagen, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange mehr zum Lachen gebracht hat als viele, viele andere. Er ist ein absolutes Multitalent, eine neugierige Persönlichkeit und ich freue mich sehr auf die nächsten drei Stunden mit Michael Kessler. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt sitze ich hier aber mit hochrotem Kopf, Kathi.
0: <lacht> so soll es <lacht> sein. Äh, na, es ist kein Honig um den Bart. geschmiere, auch wenn Sonntagvormittag ist und es zum Frühstück passt. Ähm, ich muss sagen, über dich habe ich wirklich schon herzlich und sehr, sehr laut gelacht.
1: Das freut mich. Vielen Dank.
0: Wie sieht denn ein Sonntagvormittag kurz nach neun normalerweise aus bei Familie Kessler?
1: Äh, da waren äh, wir schon mit dem Hund draußen, da waren wir schon beim Bäcker und äh, frühstücken. Croissant, oh, wow. Brötchen, oh, wow. Tasse Kaffee dann doch ganz gut ne? mhm. zum Aufwachen. So sieht das eigentlich aus.
0: Was habt ihr für einen Hund?
1: Wir haben eine griechische Bracke. Also das mhm. ist kein, kein reinrassiger Hund, der kommt aus dem Tierschutz, der kommt aus Griechenland. Griechische Bracke. Ist mhm. ein griechischer Jagdhund eigentlich, aber wie gesagt, der kommt also von der Straße und ist äh, ein so ein schwarzbrauner, mittelgroßer.
0: Mhm. Und das mit dem Jagen bei den Bracken ist ja so ein Thema. Erwischt die mal zwischendurch einen Maulwurf?
1: Ganz falsches Thema, Kar. Oh, Ganz verstehe. falsch. Du also,
0: hast einen Husky, also ich kenne das
1: Problem. <lacht> oh, mit Husky's war ich mal unterwegs. Das war toll. Die, da habe ich ja mal so eine Expedition gemacht, da haben die mich wirklich gezogen auf dem Schlitten. Das war der absolute Hammer. Diese Hunde sind auch toll.
0: Mhm. Ja, bis auf den Jagdtrieb. Da muss man, sich, ähm, <lacht> muss man sich mit anfreunden.
1: Ja, er war am Anfang auch immer eine halbe Stunde weg. Jetzt kommt er aber dann doch schneller wieder und hört ganz gut. Aber das musst du ganz hart trainieren mit den Jagdhunden. Und wenn ein Eichhörnchen kommt oder so, dann ist er natürlich weg.
0: Mhm. Es ist eine spannende Zeit für dich, denn am kommenden Donnerstag, am 8.6., feiert Kohlraben Schwarz auf Paramount Plus Premiere. Ähm, und wer das nicht kennt, beziehungsweise die Fans von Hörbüchern und Hörspielen, die werden das garantiert kennen, jetzt endlich auch auf Streaming-Kanälen. Wie geht's denn dir damit? Was macht die Aufregung?
1: Die Aufregung ist riesig, weil so viel Herzblut an der Serie hängt. Und wie du eingangs gesagt hast, du hast ja schon herzlich über mich gelacht. Jetzt darfst du dich ein bisschen äh, über mich und mit mir gruseln, weil mhm. es ist ja eine Mischung. Es ist ein bisschen Mischung aus Mystery, aus Krimi, aus Horror. Aber es gibt auch was zum Schmunzeln. Aber ähm, man sieht mich mal relativ ernst. Mhm. Von daher bin ich schon sehr gespannt, wie das den Leuten gefällt. Ähm, und wir sind wirklich aufgeregt, weil, es, äh, einfach, ja, weil wir ein ganz tolles Ensemble. Ensemble sind, die das mit ganz viel Herzblut gemacht haben.
0: Dabei habe ich gehört, dass du gar nicht so der Mystery-Typ-Fan warst vorher, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich höre das nicht. Ich gucke das eigentlich nicht. bin auch nicht so der Fantasy-Typ. Und die Geschichte war ganz lustig, weil ich bei Tommy Krapweis, dem Produzenten, in Bayern war. Und wir haben Bilbo und seine Bande aufgenommen mhm. als Hörspiel und sitzen abends bei Knödeln und einem Kaltgetränk im Biergarten. Und er sagt, Mensch, wir müssen noch mal was anderes machen, vielleicht so Krimi, Mystery. Und da habe ich ganz spontan aus so einer Laune heraus gesagt wie wäre es denn, wenn so deutsche Märchen- und Sagengestalten im Hier und Jetzt wieder auftauchen würden und verwickelt wären in Kriminalfälle. Mhm. Fanden wir beide so erstmal ganz spannend und zwei Monate später ruft der Tommy mich an und sagt, du, ich habe mal was geschrieben und äh, Audible will das als Hörspiel machen und bitteschön. Mhm. Und äh, äh, schon war es passiert und äh, er, er hat es geschrieben. Ich kann es nicht schreiben, weil ich mich in dem Genre nicht auskenne und mhm. die, die Zielgruppe da ja sehr genaue Vorstellungen hat. Und dann haben wir das bei Audible als Hörspiel gemacht.
0: Mhm. Und das sind wirklich spektakuläre und auch sehr bekannte Fälle. Ich habe mich schon auseinandergesetzt mit der Weißen Frau von Ebersberg. Das heißt, wir befinden uns auch hier in bayerischen Gefilden. Du spielst den Psychologen Stefan Schwab schon gesagt, eine für dich eher ernste Rolle. Ähm, wie war das für dich?
1: Äh, toll. Ähm, ein ganz reduziertes Spiel mal, ein ganz zurückgenommenes Spiel, ein ernstes Spiel. Mhm. Die Leute denken ja immer, ich bin nur Komiker, aber ich bin natürlich eigentlich ursprünglich ein ganz klassisch ausgebildeter Schauspieler, komme ja vom Theater und war, war da auch lange und von daher zählt es eigentlich auch, zu meinen Aufgaben mal ernst zu spielen, auch wenn ich viel Quatsch gemacht habe. Äh, macht mir das natürlich auch Spaß, mal so zu spielen und ähm, wie gesagt, es ist ein tolles Ensemble, ein tolles Zusammenspiel. Wir haben das Ensemble übernommen vom Hörspiel für die Serie und ähm, waren sehr froh, dass wir das äh, Audible war, war ja der Auftraggeber für das Hörspiel. Prime wollte es da nicht machen. Dann haben wir es also rübergeschoben zu Paramount Plus, einem mhm. neuen Streamer, mhm. ähm, weil wir die Rechte dafür hatten und die haben gesagt, Mensch, toll, das passt total in, unsere, in unser Programm, das machen wir.
0: Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, das ist gerade momentan total die Zeit dafür. Die Menschen lieben mhm. Mystery. Also Dark zum Beispiel war ja auch eine, obwohl es keiner verstanden hat. Also ich habe es auf keinen Fall ja. verstanden. Ähm, aber trotzdem natürlich eine Riesen-Kassenschlager kann man nicht mehr sagen irgendwie, weil es nicht im Kino läuft, sondern auf Streaming-Kanälen. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass das sehr viel Anklang findet.
1: Ja, es, ich glaube, das, das Spannende bei uns ist, dass also musst du dir nur mal so vorstellen, du alle, wir alle kennen diese Märchen, zum Beispiel den Rattenfänger von Hameln. Und jetzt mhm. stell dir vor, also es verschwinden in einer Stadt, nämlich in Hameln, plötzlich wieder Kinder. Mhm. Und äh, die Polizei beginnt zu ermitteln und äh, das ist natürlich ein sehr sensibles Thema und die Polizei ermittelt klassisch. Und ich hier als äh, Polizeipsychologe ermittle zusammen mit meiner etwas esoterischen Ex-Frau und einem Pfarrer, interessanterweise, ähm, der sich da sehr gut auskennt in dieser Mythenwelt, in eine andere Richtung. Wir, wir merken plötzlich, es gibt da Parallelen und ich glaube, das macht auch die Serie aus, dass wir alle diese Figuren kennen und dadurch wird es unheimlicher, weil wir natürlich alle sagen, Mensch, ja, vielleicht gab es ja den Rattenfänger von Hameln doch damals und so. Wir sind mhm. uns ja nie sicher bei diesen Mythen und sagen, was stimmt, was stimmt nicht und dadurch wird es so unheimlich.
0: Es wäre meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, dass in jeder in jeder noch so gruseligen Sage ein Kern Wahrheit verborgen ist?
1: Also man sagt ja zum Beispiel, Sprichwörter sind Wahrwörter. Ne? Mhm. Das ist ja auch was ganz Althergebrachtes, ähm und ich glaube schon, dass in der, in der ganzen Mythen- und Sagenwelt auch, es stecken mit Sicherheit natürlich Botschaften drin, also es ist natürlich auch die, die schwarze Pädagogik äh, findet dort mhm. statt. Man hat vieles sich ausgedacht, um Kinder einzuschüchtern, ne? also auch Struffelpeter und so weiter und so fort, dass Kinder äh, funktionieren und wenn sie das nicht tun, dann werden sie bestraft oder geholt, dann kommt irgendeine böse Figur. Äh, das war natürlich so ein Erziehungsmittel, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, heute werden viele Märchen ja auch nicht mehr vorgelesen, weil sie so brutal sind. Aber ja, also Rattenfänger von Hameln, wer weiß, ob da nicht der irgendwas mal gelaufen ist in der Richtung damals in Hameln. Wissen mhm. wir es?
0: Nein. Mhm. Weil du ihn angesprochen hast, Struwel Peter eigentlich heute undenkbar, im Jahr 2023. Ich frage mich manchmal, ob das nicht doch irgendwie auch Schäden in uns hinterlassen hat. Wir sind nicht ganz ein Jahrgang, aber doch auf jeden Fall eine Generation. Und wenn man sich das so heute anschaut, diese Märchen von damals auch, Pauline war allein zu Hause, die Eltern waren beide aus, wo die dann das Haus abfackelt, das kann sie heute kein Kind mehr vorlesen.
1: Nein, und, und die Hexen, die in irgendwelchen Ofen brutzeln oder bei bei von einem der Auszug das fürchten zu lernen, also da da werden die ja dann irgendwie ge geköpft und kegeln mit den Köpfen und so weiter. Also oh, mm -hmm. muss man, glaube ich, heute auch nicht mehr unbedingt vorlesen. Mm -hmm. nee, also dass die Welt gut und böse ist, ne, dass, dass, das müssen natürlich Kinder auch lernen und dass es nicht nur nette Menschen gibt, leider auch äh, einige böse. Das muss man lernen, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, dann lieber Ariel die Meerjungfrau, oder? Ja. etwas <lacht> Nettes. <lacht> Kohlrabenschwarz am Donnerstag, also Premiere auf Paramount+. Plus. Bist du denn jemand, der sich privat auch gern gruselt? Oder hast du Stephen King gelesen?
1: Äh, Stephen King habe ich nie gelesen. Ich bin aber auch nicht der große Leser. Ich gucke gern. Ich habe Stephen mhm. King natürlich Filme gesehen. Ich bin... Gucke jetzt nicht viel Horror oder Grusel, aber zum Beispiel als Kind, also auf der Kirmes, also mich hast du immer gefunden, entweder beim Autoscooter mhm. oder in der Geisterbahn, mhm. wobei das natürlich nicht echtes, richtiges Gruseln ist, es ist natürlich auch lustig, durch die Geisterbahn zu fahren, aber ähm, es ist, mh, ich hatte als Kind immer Angst vor Dunkelheit. Und so, das mochte ich also nicht. Also A, auch so allein im Wald nachts, oh nee, allein zu Hause sein, das waren nicht so meine Themen. Also es wurde jetzt in meiner Erziehung nicht mit dem schwarzen Mann, äh, dem bösen schwarzen Mann äh, irgendwie gearbeitet. Und trotzdem hatte ich als Kind so eine Vorstellung, wenn ich alleine zu Hause bin, dass da vielleicht einer klingelt und rein will und so. Mhm. Also ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen, ne? dass man schon so Momente hat, wo man sich mh, gruselt oder Angst hat.
0: Der Gang in den Keller oder irgendwas unterm Bett. Ne? Also das mit ja. unterm Bett, das ist sehr interessant. Das habe ich bis heute. Wenn ich nachts oh. mal, wenn ich nachts irgendwie aufs Klo muss, dann mache ich natürlich kein Licht an, weil ich will meinen Tiefschlaf nicht gefährden. Und dann gehe ich im Dunkeln durch die Wohnung. Und diese diese Verknüpfung, ähm, dass ich so, ein, so einen kleinen Satz ins Bett mache, also nicht so ganz ran ans Bett, sondern so einen kleinen Satz vorher, das ist bis heute in meinem Verhalten abgelegt. finde ich hochinteressant. <lacht> Das Gehirn ist einfach so krass. Ja. Ne? Gab es denn bei den sechs Geschichten, also die Hörspiel-Aufarbeitung ähm, von Schwarz hat mittlerweile drei Staffeln, glaube ich, ne?
1: Zwei. Staffeln sind wir noch nicht gekommen vor lauter, vor lauter TV-Serie oder Streaming-Serie.
0: Okay. okay. Zum Anschauen gibt es jetzt erstmal sechs Folgen. Gab es mhm. denn von denen, die ihr erzählt habt, bisher, eine, die dich irgendwie besonders getroffen hat oder bewegt hat oder besonders gegruselt hat oder im Nachhinein auch noch beschäftigt?
1: Also wir haben ja, wie gesagt, auch ein bisschen Horror drin. Es gibt da schon ein paar blutige Szenen auch oder blutige Tatorte und ich war bei den Dreharbeiten dabei, wir haben äh, es in der Serie jetzt so gemacht, dass wir äh, Sequenzen gedreht haben, wirklich der historischen Märchen oder Sagen. Das mhm. heißt, wir haben es nicht in Hameln gedreht, wir haben es in Rothenburg ob der Tauber gedreht, weil es mhm. dort noch so mittelalterlich schön aussieht und haben dort einen ganzen Straßenzug hergerichtet, der also Hameln sein sollte und der Rattenfänger ging dort durch mit der Flöte in der Hand und hat die Kinder da rausgeführt mit viel Nebel und äh, so in so einer düsteren Stimmung, äh, das ist mir schon sehr genau im Kopf geblieben, wie auch die vielen Momente. Wir haben im Winter, Herbst gedreht, die Nächte, die wir gedreht haben in den kalten Wäldern mit auch viel Nebel und so. Also mhm. es gab viele unheimliche Situationen. Wir waren mhm. in vielen äh, Kellern, Kellergewölben, historischen äh, Katakomben und so weiter. Also es gibt viel zu sehen. Es sieht optisch auch toll aus, die Serie.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt schon Bock drauf. Ich liebe das. Ich kann mich nicht mehr so gruseln wie früher. Ich finde, das wird im, im, mit zunehmendem Alter auch immer schwieriger. Irgendwie in den 20ern war ich da ein bisschen schmerzfreier. Und heute merke ich so schon, wenn ich irgendwas gucke, was mir zu krass ist, dass ich so denke, oh nee. Nee, lieber gut fernsehen
1: <lacht> Ja, wir haben natürlich viel auch gesehen. Äh, unsere reale Welt ist ja leider auch an vielen Stellen sehr, sehr gruselig. Und von daher, klar, kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, er möchte was Leichtes haben. Das, das Schöne ist bei uns, es ist also nicht zu viel Horror, es ist auch nicht zu viel Mystery. Wir, mhm. wir sind jetzt auch nicht ganz so abgedreht wie Dark oder äh, diese andere Serie, wie hieß die jetzt, die auf dem Schiff spielte, äh, 1890 oder so ähnlich, Ach so, also, wo, ja, man, ich weiß. wo man mhm. gar nichts mehr verstand, wo man sogar Gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich hier mhm. los, äh, mhm. sechs Folgen lang. Das machen wir nicht. Also wir, wir lösen diese Fälle auch teilweise, aber das große Ganze wird natürlich in der ersten Staffel noch nicht gelöst oder aufgeklärt.
0: Mhm. Du bist auch als Sprecher natürlich sehr viel im Einsatz, also machst auch Hörspiele wie eben jetzt auch Rabenschwarz. Hat man als Sprecher dann noch mehr Freiheiten als vor der Kamera oder darfst du dich auf beiden Kanälen austoben?
1: Mhm. Man muss beim Sprechen äh, ein bisschen mehr machen, mehr erklären, mehr mhm. den Zuschauer führen, weil man eben nicht die visuelle Ebene hat. Das ist beim Drehen dann äh, wieder reduzierter. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin mehr so ein bisschen der, der Drehfan natürlich, weil mhm. ich auch nicht so viel höre an Hörspielen. Ich bin einfach, ich bin ein visueller Mensch. Ich möchte es gerne sehen mhm. und ähm, da muss man dann äh, auf viele, viele, viele Dinge noch mehr achten als beim Sprechen.
0: Mhm. Hast du als Kind drei Fragezeichen gehört?
1: Äh, ja, ich, äh, ich habe es gelesen mhm. und ich hatte eine drei Fragezeichen Langspielplatte. Das weiß ich noch. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welche Folge, aber hatte ich.
0: Super Papagei vielleicht, die allererste. Die war spektakulär. <lacht>
1: Ja, die erste war es glaube ich nicht, es war, aber es war eine der, der ersten. Und ich war zum Beispiel jemand, der, wenn er krank war, lag ich dann im Wohnzimmer und dann habe ich Märchenplatten gehört. Ne? Also mhm. wir hatten, es gab ja damals noch Singles mit Märchen drauf, Rumpelstilzchen, Schneewittchen und das habe ich dann rauf und runter gehört.
0: Mhm. Michael Kessler, mein Gast heute Vormittag im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich als erstes über dich im Internet, das ja bekanntlich immer die Wahrheit sagt, als erstes gelesen, Michael Kessler hält sein Privatleben, also Persönliches aus der Öffentlichkeit fern, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und dann habe ich aber festgestellt, dass man doch sehr viel Spannendes über dich erfährt, wenn man ein bisschen gräbt und sich ein bisschen was anhört auch und ein bisschen etwas über dich erfährt. Und ich habe das ein oder andere Mal, muss ich sagen, sehr gestaunt, du machst deine Steuer selbst. Das finde ich Wahnsinn.
1: Damit, damit verblüffe ich die, die Welt. Ja, total. Nicht. Ja, also ich bin ein Mensch, der, delegiert. Ich bin ein Mensch, der gerne Dinge selber, also zumindest auch versteht, nachvollziehen kann mhm. und ich habe das dann irgendwann mal zum Anlass genommen, mein Vater hat das übrigens auch immer so gemacht, ähm, sich das drauf zu schaffen, also zu sagen, also ich möchte jetzt einmal verstehen, wie das geht und wenn man es dann drauf schafft und das geht ja heute mit Computerprogrammen, die helfen einem ja ordentlich dabei, das zu tun, dann äh, war es irgendwann im Kopf drin und dann ist es ja im Grunde genommen jedes Jahr dasselbe, was man dann macht mhm. und äh, ja, ich wusste mich dadurch. Das ist lustigerweise manchmal wie so ein Ausgleich zu der zu der ja sehr verrückten Arbeit vielleicht diese eher biedere Büroarbeit, ne, wenn man mhm. dann am Schreibtisch sitzt und die Zahlen ordnet.
0: Mhm. Er ist eher ein engeres Korsett, aber das natürlich auch viel Struktur gibt und braucht. Mhm. Struktur etwas, bin, das dir auch Struktur,
1: wichtig ist? Struktur ist mir wichtig, Ordnung ist mir wichtig. Also mhm. das habe ich auch von meinem Vater. Der Ich bin kein Mensch, der gerne lange sucht. Oh Gott, wo habe ich das denn? Wo ist das denn? Und dann irgendwie eine halbe Stunde da durch irgendwelche Schränke sich wühlt. Ich weiß, wo die Dinge sind. Ich bin organisiert und strukturiert. Das ist aber, glaube ich, ganz gut auch in meinem Beruf, weil der ist so durcheinander, mein Beruf. Und heute hier und morgen dort und mhm. äh, dann ändert sich was, dann muss ich schnell was umwerfen, dann ist, wird was abgesagt, dann kommt was ganz schnell dazu. Ich muss ja sehr, sehr schnell und flexibel reagieren können und deswegen ist wahrscheinlich das so bei mir zu Hause relativ strukturiert.
0: Mhm. Also es gab einiges Tolles zu entdecken. Ebenfalls gestaunt habe ich. Man denkt immer, ich meine, du gehörst zu sicherlich den mit Abstand bekanntesten und erfolgreichsten Komikern und Schauspielern. Ähm, Parodikern, gibt es das Wort? Was ist denn eigentlich das Substantiv zu parodieren? Parodie? Gibt es auch jemanden, der Parodien Parodie macht? Genau, aber wie nennt man den, der, der das macht? Der Parodist. Du bist auch ein, einer der bekanntesten deutschen Parodisten. Aber du hast ein Auto, das 15 Jahre alt ist
1: da bist du nicht mehr auf dem neuesten Stand?
0: Es gibt ein neues Auto.
1: Es gibt ein neues Auto, ja, seit einem Jahr. Denn der 15-Jährige, der wäre mit Sicherheit noch gefahren. Ich bin jemand, der, der versucht, schon nachhaltig und bewusst zu konsumieren und zu leben. Also mhm. das Auto wäre noch gefahren. Aber ähm, wir haben es getauscht gegen einen Stromer. Also wir fahren mhm. jetzt mit Strom und machen auch Strom selber auf dem Dach. Und das war in dem Zuge dann haben wir gesagt, jetzt die Weichen stellen für die Zukunft, was tun, wir müssen alle was tun und deswegen ist der 15-Jährige nicht mehr da.
0: Siehst du, da war ich nicht auf dem aktuellsten Stand, weil da habe ich das Gespräch, äh, das sehr Launige zwischen dir und Barbara Schöneberger angehört und ich ja. glaube, das war 2021 und da lebte er noch, der 15-Jährige. Genau.
1: Der lebt immer noch, aber bei jemand anderem.
0: Verstehe, verstehe. Hat er einen, ähm, einen, einen wohlverdienten Ruhestand. Genau. Ja, schön. 2020 hat man dich zur Fahrradfreundlichsten Persönlichkeit gewählt. Das ist, ähm,
1: Apropos Nachhaltigkeit und Apropos
0: Nachhaltigkeit. Und du hattest mit dieser Auszeichnung gar nicht gerechnet.
1: Ich war überrascht, ja. Dass, äh, ich habe mich sehr gefreut, weil ich bin eben ein, wirklich ein Alltagsradler. Also seit ich denken kann, ich glaube, Fahrradfahren gelernt habe ich so mit ja, fünf, sechs. Und seitdem liebe ich Fahrradfahren und ich fahre aber im Alltag. Also ich bin jetzt kein Hobbyfahrer, kein Freizeitfahrer, ich bin kein Mountainbiker, sondern ich fahre wann immer es geht Fahrrad, auch wenn es regnet, auch wenn es schneit. Das ist mir egal und äh, halte das für das beste Fortbewegungsmittel. Mit Helm übrigens. Inzwischen mit Helm, ich bin natürlich lange ohne Helm gefahren, wie es früher so war, aber inzwischen äh, sehe ich das schon ein, dass man äh, einen Helm tragen sollte, denn äh, die Verletzungsgefahr ist inzwischen durch den auch erhöhten und etwas anderen Verkehr als noch vor 30, 40 Jahren ja auch groß, also von daher lieber aufpassen, lieber Helm mhm. tragen.
0: Mein Gast heute Vormittag, Michael Kessler im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ich möchte natürlich mit dir auch so eine mini kleine Reise nicht nur in die Gegenwart und in die Zukunft machen, sondern auch, wenn du magst, in die Vergangenheit. Mhm. Ich musste sehr schmunzeln, als ich von dir die Geschichte hörte, dass dein Talent, andere Menschen zu parodieren, in andere Menschen hineinzuschlüpfen, eigentlich eine zufällige Entdeckung war. Man legt sich ja immer so im Vorfeld schon so eine Geschichte zurecht und dann hatte ich so... Bilder, wie der kleine Michael schon mit zwölf Jahren zu Hause bei Familienfesten irgendwelche berühmten Menschen nachgemacht hat. Aber so war es gar nicht, sondern dass du dieses Talent in dir entdeckt hast, war im Grunde genommen ein bisschen der Situation geschuldet. Magst du uns noch mal mitnehmen in diese Zeit?
1: Also der, der klassische Schauspieler sagt ja gerne, er wollte schon äh, mit drei Schauspieler genau. werden. <lacht> Am besten noch im Bauch der Mutter wollte er schon Schauspieler werden, das war bei mir nicht so, ich wusste gar nichts von meinem Talent und habe das erst über die Theater AG und meine Deutschlehrerin, die Frau Haus, damals herausgefunden, die gesagt hat, komm doch mal und da merkte ich erstmal, dass ich überhaupt auf so einer Bühne stehen kann, stehen will und am Ende sogar stehen muss, das hätte ich ohne sie, glaube ich, gar nicht rausgefunden. Das Parodieren kam später durch eine, ein Casting. Im Grunde genommen, ich war bei einem Casting für eine Sitcom und da war der Regisseur von Switch. Und der hat damals gesagt, den Kessler laden wir mal ein, weil wir wollen das Ensemble von Switch vergrößern. Und da bekam ich dann die Aufgabe für ein Casting, also schafft ihr mal so ein paar bekannte Leute drauf und ich so, um Gottes Willen, habe ich nie gemacht, Eben, weil ich eben nicht in der Klasse. Der war, der die Lehrer nachgemacht hat oder so. Das habe ich nie gemacht. Also okay, ich versuch's und das. Ich glaube, ich habe eine Stunde lang ein Casting gemacht und am Ende hieß es super. Wir nehmen dich. Mhm. Und der erste Drehtag war Peter Klöppel. Das weiß ich noch heute. Peter mhm. Klöppel mit RTL aktuell. Und ich dachte nur so um Gottes Willen. Wie soll ich denn jetzt Peter Klöppel parodieren? Das ist ein ganz äh, sachlicher biederer Nachrichtensprecher und so und und hatte die Hosen wirklich gestrichen voll. Hab's dann aber irgendwie geschafft, hab's gemacht und es wurde mein Steckenpferd, wie auch später Improvisation bei Schillerstraße, habe ich nie gewusst, ob ich das kann. Ich bin halt immer reingegangen, habe gesagt, ich finde das tolle, ein tolles Format, ich, ich will es ausprobieren, immer mit dem Mut auch zu scheitern, aber es hat funktioniert und dann habe ich es gemacht.
0: Mhm. Braucht es ähm, übermäßig viel Empathie, um in andere Menschen zu schlüpfen?
1: Es braucht erstmal eine große Beobachtungsgabe, eine große Neugier. Wir studieren ja diese Menschen von A bis Z und gucken sie uns genau an. Wir, wir denken über die nach und äh, schreiben uns unheimlich viel auf. Wir recherchieren über die. Und dann beginnt diese Erarbeitung der Figuren. Die dauert auch noch mal lange. Das muss man irgendwie so, ja, so reinkriegen. Ne? Und eine Empathie... Gehört sicherlich auch dazu, aber erstmal eine sehr genaue Beobachtungsgabe. Ne? Mhm. Also genau achten auf Gestik, Mimik, äh, Dialekte, Sprachfehler, was ist das für eine Persönlichkeit, wo kommt der her und so weiter und so fort.
0: Mhm. Braucht es Sympathie?
1: Nein, das braucht es. Man, also man kann richtig ich kann auch, auch in jemanden
0: schlüpfen, den man <lacht> eigentlich blöd findet.
1: Ja, natürlich. Also wir haben ja das bei Switch äh, ausgiebigst getan. Wir haben ja, mhm. es war ja im Grunde genommen ein satirisches Format, was das deutsche Fernsehen hochgenommen hat. Und wir hatten also äh, ganz viele auf der Liste, wo wir gesagt haben, die da müssen wir mal ran, da die müssen wir mal was verdient. machen. Die haben es verdient. <lacht> die machen so ein Fernsehen, wo wir vielleicht sagen, ach, das könnte auch anders oder besser sein. Mhm. Und da, da muss man den Menschen nicht mögen. Nein, es ist eher schwierig dann, wenn man, wenn es ein großer Sympathieträger ist oder man ein Fan ist. Aber das war ja bei <lacht> den wenigsten dann der Fall bei Switch. Okay.
0: Bist du äh, jemandem begegnet mal danach, äh, der ja, dich irgendwie konfrontiert hat und gesagt hat, also Herr Kessler fand ich nicht so witzig?
1: Nee, das machen die eigentlich meistens nicht, weil sie natürlich gute Miene zum bösen Spiel machen und nicht der Spielverderber sein möchten. Was die Menschen jetzt zu Hause wirklich denken in ihrem Kämmerlein über uns oder über ihre Parodie, das wissen wir natürlich nicht. Erstmal so äh, sagten viele, sie fühlten sich geehrt, mh, mhm. da vorzukommen und so weiter. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen PR, auch manchmal vielleicht nicht so gute PR, aber sie finden halt statt und das fanden sie dann immer ganz toll. Aber was sie wirklich denken, wissen wir nicht.
0: Mhm. Ein Format, das mir ähm, mit wirklich am am nähesten gegangen ist. Und ich bin sicher, da war ich nicht die Einzige, weil ich erinnere mich noch sehr gut an die Folge äh, mit Michael Mittermeier. Als du praktisch in Echtzeit in die Rollen, in die Charaktere deiner äh, eigentlich Interviewpartner geschlüpft bist, bei Michael Kessler ist. Und heute im Jahr 23 finde ich es eigentlich so schade, weil dieses Format und auch das Ganze, die Tiefe, die dieses Format hatte, 24 Folgen habt ihr gemacht, es sind, glaube ich, aktuell noch keine neuen ähm, äh, geplant. Ich habe das damals gar nicht so richtig erfasst, was das eigentlich bedeutet hat, dieses Format. Was, was hat es dir bedeutet?
1: ein Format ja, was ursprünglich aus Israel kommt, mhm. dort nur pilotiert wurde. Also die haben nur so eine viertelstunden Pilot gemacht und wir haben das, eine Produktionsfirma in Deutschland hat das gesehen und äh, sprach mich an, hat mir das gezeigt und ich habe sofort gesagt, das ist ja der Hammer. Ja, das, das ist ja krass. eine tolle Idee. Also mhm. der, der Moderator oder der Journalist, das war dort ein Journalist in Israel, ähm, interviewt die Person, auch ihren Umkreis, ihr Umfeld, Familie, Freunde, nähert sich der Person und am Ende Sitz, sitze ich dem Michael Mittermeier als Michael Mittermeier, also geschminkt und so weiter und angezogen, exakt so gegenüber und er darf sich, also mich, mhm. befragen und ich antworte als Mittermeier. Mhm. Das ist also die Idee ist wirklich genial und es war ein tolles Format, eines der schwierigsten Sachen, mhm. die ich mein, in meinem Beruf überhaupt gemacht habe. Wahnsinnig aufregend, aber unglaublich intensiv und toll und für den Zuschauer eben überraschend und mal anders so noch nicht gesehen.
0: Also jetzt sind wir wieder beim Psychologen, um den Link in die Gegenwart <lacht> zu schlagen, weil das ist ja fast eine, das ist ja fast eine psychotherapeutische Intervention und eine ganz schön heftige. Also die ist, es ging wirklich auch Rainer Kallmund, ähm Horst Lichter, da hat es ja wirklich die Menschen so tief berührt, als sie sich da plötzlich selbst begegnet sind.
1: Der Vorteil, der Vorteil dieser Sendung war, dass es keine Vorgespräche gab. Also mhm. Wir haben ja auch Fotos gesammelt und so weiter. Die, die Kollegen wussten aber nicht, welche Fotos von ihnen an dieser großen Fotowand hängen. Sie wussten nicht, welche Fragen, sie wussten nicht, wo wir mit denen hingehen. Es gab einen Überraschungsmoment, der, der war sehr wichtig und es war ganz klar die Ansage, wir reden jetzt nicht über deine neue CD, dein Buch, dein Film, deine Serie, sondern nur über dich. Und Viele Leute haben mich gefragt, ob ich jetzt ja, psychologisch geschult, gesprächsgeschult, journalistisch geschult bin, auch im Zuge der, der Expedition, der, der Reisesendung, die ich gemacht habe. Und da habe ich immer nur gesagt, nee, bin ich nicht. Ich bin äh, ausgebildet nur als Schauspieler, bin aber ansonsten ein neugieriger, wirklich sehr neugieriger Mensch und ein empathischer Mensch. Und das reicht im Grunde genommen schon, um zu fragen und zu erfahren. Und wenn ich etwas wirklich wissen will, dann höre ich natürlich auch zu. Ne? Mhm. Und das war, glaube ich, die große Qualität der Sendung auch, dass das so eine Tiefe dadurch bekam. Es wurde über vieles intensiv geredet, äh, mhm. Themen, die man vielleicht so nicht sonst so bespricht. Und es war auch legal, Schwäche zu zeigen. Und wir wissen ja alle, wir sind nicht alle stark. Äh, auch Prominente haben ihre Probleme und sind ganz normal Menschen am Ende. Ja, das ist so. Das ist ja schockierend. Und das, wenn wann immer das passierte in dieser Sendung äh, und, und Horst Lichter eben dann da saß und plötzlich dann ihm doch die Tränen kamen, als wir über sein Leben oder seine Geschichte gesprochen haben, dann ist das halt für den Zuschauer auch ein ganz toller Moment, weil er sich in dem Moment identifizieren kann und sagen kann, Mensch, ja, ne, uns allen geht's mal gut und uns allen geht es mal schlecht und man darf das auch übrigens zeigen. Sie, mm. ne, man muss das nicht immer verbergen.
0: Es ist fast wie so eine Mini-Familienaufstellung, ne?
1: mhm. ehrlich gesagt streng und ich genommen. ich habe das damals alles mir selber, also auch ich habe mir diese Fragen selber ausgedacht. Ich habe überlegt, ich habe mir die Menschen angeguckt. Ich habe so überlegt, ja, was ist jetzt sein Thema oder was könnte sein Thema sein und habe immer in diese Richtung dann vorgearbeitet.
0: Mhm. Schön. Weißt du, ob es das noch zu sehen gibt in der Mediathek?
1: Ah, diese Mediatheken. Ja, ja, diese Regelungen der Mediatheken, das werden wir nie verstehen. Also, sobald es wieder mal ausgestrahlt werden würde im linearen Fernsehprogramm, wäre es auch wieder in der Mediathek. Dadurch, dass es im Moment nicht wiederholt wird im Fernsehen, ist es nicht in der Mediathek.
0: So schade. vielleicht Ja, sehr ja schade.
1: Es wird Zeit, dass dort mal die Regeln geändert werden in den Mediatheken.
0: Mhm. Apropos lineares Fernsehen. Ich glaube, niemand, also weder auf deiner Seite auch als Fernsehmacher und Teil der Industrie, weder jemand wie ich auf der anderen Seite, der Konsument ist, hätte sich vor zehn Jahren ausmalen können, welche Entwicklung das Fernsehen, das Kino, die ganze Unterhaltungsbranche nehmen würde. Streamingdienste haben den ähm, den Fernsehsendern längst den Rang abgelaufen. Bist du jemand, der noch Fernsehen schaut oder schaust du auch alles on demand praktisch, wenn es dir in den Alltag passt?
1: Nein, ich schaue auch noch Linearfernsehen, es gibt schon noch die Momente am Abend, dass ich einschalte und seppe. das mache ich äh, ab und zu, oder dass ich die Tagesschau gucke oder sowas um acht. Ähm Je nachdem, wie ich unterwegs bin oder wie ich zu Hause bin, also das lineare Fernsehen findet auch noch statt und wir müssen ja jetzt nicht so tun, als ob Streaming nicht auch, also es ist ja auch Fernsehen ja. und ähm, klar, ich kann es jetzt gucken, wann ich will und ich kann es jetzt auch in der Bahn gucken oder im Flieger, das ist natürlich für viele Menschen ein Vorteil dann, ne? aber ich glaube, dass noch viele auch am Abend das Einschalten, sei es jetzt den Fernseher oder den Streamer. Mhm.
0: Hat denn diese Entwicklung deiner Branche eher geschadet oder durchaus auch was getan für deinen
1: Beruf? Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Mhm. Also, es, es waren jetzt die letzten Jahre, ja, muss man sagen, durch die Streamingdienste war es ein bisschen Goldgräberstimmung. Es wurde so viel produziert wie lange nicht mehr. Mhm. Ähm, was dazu führt natürlich, das ist übrigens ähnlich so, wir erinnern uns an die ganzen Hörbücher und diesen ganzen CD-Markt, dass der Markt dann irgendwann wieder gesättigt ist, weil es so viel gibt und das Angebot so groß ist, dass wir also selber schon nicht mehr wissen, was wir gestern geguckt haben ne? und äh, den Titel vergessen und äh, das war ja früher nicht so. Früher waren das Ereignisse, da kam dann Bonanza oder sonst was, äh, Raumschiff Enterprise mhm. und da fieberte man dann hin und dann kam da eine Folge die Woche und heute haben wir Serien und Filme en masse im Kino, Streaming und Fernsehen, sodass das, äh, man aufpassen muss, ne, wie man jetzt da überhaupt wieder, wie man konsumiert und was man den Menschen eigentlich anbietet.
0: Mm, aber ich finde so als, ich spreche ja nur als Konsumentin, die Qualität hat schon auch ganz schön zugelegt. Also es gibt irre Total. tolle Serien,
1: oder? Total. Die Streamer haben natürlich ein immenses Geld investiert. Mhm. Da das sieht die Serie aus wie großes Kino. Und das mhm. ist ja auch ein Genuss und das ist ja auch toll. Und ich glaube, es führt auch schon dazu, dass auch unser äh, lineares Fernsehen merkt, aha, mh, so kann man es auch machen, äh, zum Beispiel in der Produktionsweise, dass man, äh, das machen die Streamer ja, viel mehr Freiheiten lässt, den mhm. äh, Kreativen und man sagt, da gibt es einen Showrunner, der denkt sich das aus, der schreibt das, der besetzt das, der inszeniert das, das kommt aus einer Hand und nicht tausend Leute reden mit und sagen, hm, nee, ich möchte aber das so und das so und dann gibt viele Ängste dann immer. und äh, wir haben ja schon lange gewünscht, dass sich das Fernsehen, also wir Kreativen und ich glaube auch die Zuschauer, dass sich das Fernsehen mal modernisiert und mal mhm. auch andere Sachen macht und nicht nur immer Krimi und spannende Stoffe entdeckt und sie auch hochwertig umsetzt. Und das ist durch die Streamer schon passiert. Das ist richtig.
0: Mhm. Hast du eine Lieblingsserie?
1: Oh, ich bin großer The Crown-Fan. Mhm. Fand ich eine zum Beispiel ganz hervorragend gemachte TV-Serie. Jetzt gerade habe ich geguckt äh, Beef auch total abgefahren, mhm. also ein, eine amerikanische Serie, die aber nur mit Südkoreanern besetzt ist, also spielt ich glaube, <lacht> in L.A. oder, oder. und ähm, ganz ganz schräg. Ich werde gern überrascht. Ich werde, ich möchte gern andere Sachen sehen. Jetzt nicht den. Äh, bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich kann jetzt nicht den hundertsten Tatort gucken. Ich möchte einfach andere Erzählweisen, andere Dramaturgien. Das schätze ich auch an Kohlraben Schwarz. Ich sag's. Ich bin kein Mystery-Fan, ich habe mir die sechs Folgen angeguckt. Es zieht mich trotzdem rein. Es mhm. überrascht mich. Ich sitze da und denke, hm, ich kann jetzt gar nicht abschätzen, was jetzt in der nächsten Szene oder in der nächsten Folge passiert. Und das mhm. finde ich als Zuschauer unglaublich toll, wenn das passiert.
0: Mhm. Kann ich total unterschreiben, geht mir ganz genauso und ich glaube wahrscheinlich jedem, der uns jetzt in diesem Moment zuhört, auch. Also Premiere jetzt am kommenden Donnerstag am 8. Juni.
1: Genau, 8.6. ist Premiere. Es sind übrigens alle Folgen gleich verfügbar. Das machen ja lustigerweise die Streamer inzwischen jetzt auch wieder so, dass sie sagen, pro Woche nur eine Folge. Nein, also äh, man kann sich gerne zum Beispiel ein Probeabo auch mal holen bei Paramount Plus und reinschauen und kann sich alle Folgen bingen. Also das mache ich ja auch noch. Machst du das auch gerne kaufen. Auf jeden Bingen.
0: Fall. Ich habe jetzt, hab jetzt auf Netflix eine Serie entdeckt von 2018, Killing Eve. Kennst du die zufällig? Oh,
1: nee, die kenne ich nicht.
0: Oh, die ist, oh, die ist gut. gut. Die ist gut und ja, und wenn ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man eine neue Serie entdeckt, die einen total catcht und dann feststellt, <hums> davon gibt es vier Staffeln.
1: Die muss ich alle machen. An einem und Wochenende. Dann
0: ich hatte jetzt mehrere lange Zugfahrten und das ist natürlich mega, ne? Dann lädst du dir alles auf aufs iPad runter und dann dann binge ich auch. Also bingen finde ich schon auch toll. Ja, also wenn man, wenn man
1: das, ich finde das auch toll. Ich weiß noch, ich war völlig verrückt mit 24, wir erinnern ja. uns. oh
0: Gott, damit fing mhm. alles an.
1: Damit fing alles an, also da, da war ich wirklich auch ein ganzes Wochenende nicht ansprechbar. Man konnte nicht <lacht> aufhören, man musste immer noch, ach komm, noch eine Folge, noch komm, noch eine Folge. Verrückt, ne? Es war
0: spektakulär, also dieses, ähm, wenn man nachts um drei, man hatte, keine Ahnung, schon sieben Folgen geschaut, man war sowas von, von Jack Boward, man <lacht> konnte an gar nichts anderes mehr denken und, und weiß, es ist irgendwie zwei oder drei Uhr morgens und denkst, komm, eine noch, eine noch, ja. ich weiß, es geht eigentlich gar nicht, aber ich kann nicht aufhören. Also die ja. Magie, gerade dieser ersten Staffel 24, das war schon krass.
1: I need a chopper, now! Er hat Chloe. ja so Hubschrauber bestellt, genau.
0: Copy Copy that.
1: Copy that. Schön.
0: Du hast schon mehrfach betont und das ist auch über dich zu lesen, du bist ein unglaublich neugieriger Mensch und das Wunderbare an der Neugier ist, dann wird es nie langweilig, weil man natürlich immer offene Türen sieht und sich auch immer wieder neuen Herausforderungen stellt und einfach auch viel raus ähm, ausprobiert und experimentiert. Was steht denn noch so auf deiner Bucketlist, was du unbedingt noch machen möchtest und vielleicht bisher nicht die Zeit dafür gefunden hast?
1: Du meinst so im Leben?
0: Beides, persönlich oder auch beruflich. Äh, Hamlet spielen also, oder
1: so. Ja, ja, das, das jetzt sind wir wieder beim klassischen Schauspieler, ne, der mit drei Schauspieler werden wollte und jetzt natürlich auch sagen würde, ich würde wahnsinnig ich bin bereit für den gerne nochmal den Hamlet geben, wie wir so sagen. <lacht> Eben, genau. Oder oder, oder nach Hollywood. Ich hatte sowas nie. Ich wollte nie den Hamlet jetzt zwingend spielen. Und habe immer geguckt, was kommt. Da ist wieder mhm. die Offenheit oder mhm. die Neugier. Und auch das Lebensprinzip, dass ich sage, was da kommt, das soll dann so sein. Was nicht kommt, soll nicht sein. Ich kann Wünsche aussenden. Ich glaube auch, dass man das kann. So Keine Ahnung, man sagt ja so ans Universum oder so. Also, dass man sich was sehr wünscht, das kann dann schon mal irgendwann passieren mhm. und eintreten. Aber ich hatte nie eine Bucketlist beruflich. Ich habe... War, hatte diese Offenheit sowieso und habe gesagt, ich will Verschiedenes ausprobieren und das war dann auch so oder ist noch so und, und im Privaten ist das eigentlich ähnlich. Also ich bin mhm. jetzt keiner, der sagt, ich muss jetzt unbedingt noch mal von irgendeinem äh, Turm oder einer Brücke springen oder... <lacht> Ich weiß nicht, was so. Also, nee, habe ich nicht. Reisen wäre natürlich schon was, was ich noch gerne ähm, öfter und länger vor allen Dingen tun würde. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil äh, ich glaube, chinesisches Sprichwort, wenn du dein Kind liebst, dann schickst du es auf die Reise. Ich bin, äh, ich würde noch gerne viel mehr reisen, also so Weltreise oder sowas, das fände ich natürlich auch toll irgendwann mal. Vielleicht passiert ja noch mal. das wäre mhm. sowas.
0: Ich wünsche es dir von Herzen und bedanke mich für deine Zeit an diesem Sonntag. geht's es jetzt nochmal raus mit dem Hund?
1: Natürlich und in den Garten.
0: Herrlich, herrlich. Dann ab in die Natur. Michael Kessler ab dem kommenden Donnerstag in der sechsteiligen Miniserie Kohlrabenschwarz zu sehen mit einem ganz tollen Cast. Übrigens auch Bettina ja. Zimmermann. Also viele namhafte deutsche Schauspieler auch an deiner Seite. Ein echtes äh, Unterhaltungsvergnügen. Ich freue mich drauf und ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag. Danke, dass du da warst.
1: Danke für das Interview. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.